0: 12 de diciembre. Así pasan las horas, los días, las semanas. Estamos a un tris de que concluya este año 2022. Alexis Moncayo ya está con nosotros para el comentario. ¿Qué tal Alexis? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Buenos días. Bien lo decía usted, estamos ya 12 de diciembre, lunes. Desearles absolutamente a todos que tengan una semana... Muy provechosa y que sea una semana positiva. Arrancamos con algo de solcito acá en Quito después de que eh, estuviera eh, nublada la mañana, pero ya tenemos los primeros rayos de sol en buena hora. En buena hora. Eh, les eh, reitero el saludo al profe y a todos quienes están ya conectados con nosotros a través de la señal FM. 95.3, 94.5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha. Y también a través de esta misma señal FM llegamos hasta algunos rincones de eh, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, eh, Cotopaxi e Imbabura. Me van me va a disculpar dos segundos que se me desconectó la compu. <risa> ya, ahí estoy. <risa> no sabía por qué no, no se cargaba. Está desconectado. <risa> Eh, el saludo también para todos ustedes que están con nosotros como cada mañana en eh, la transmisión vía streaming que generamos en nuestras plataformas digitales y canales de redes sociales, en YouTube. Recuerden, nos pueden encontrar como Radio Pichincha Multimedia. Eh, es una nueva página, es un nuevo canal que tenemos acá en la estación y que ha crecido rápidamente. no Ya tenemos cuántos, eh, ocho mil, más de 8 mil suscriptores. Sería buenísimo que todos ustedes que están ahora mismo ya sintonizando este espacio puedan suscribirse a este canal de YouTube. Eh, vamos también de alguna forma, eh, pero en realidad muy rápido, igualando, eh, primero creciendo y después igualando el número de, de visualizaciones de... del canal que teníamos antes, ¿no? Del que contaba con casi 100.000 suscriptores, así que eh, vamos poco a poco creciendo, gracias obviamente a todos ustedes que están eh, pendientes de, de, este, de este espacio de seguirnos, de, de compartirlo, de, de estar pendientes, de escucharnos, de vernos, gracias por, por hacer de este, en realidad el segmento de opinión y de noticias más sintonizado de la mañana, esa es la verdad, eh, y eso lo debemos, obviamente, al trabajo que hacen todos los profesionales que están involucrados acá, que son muchos y que son muy buenos, pero también a ustedes que cada mañana están junto a nosotros y que hacen que la audiencia de Radio Pichincha sea cada vez más y más grande. Muy gentiles y gracias por eso. Eh, tenemos ya reportes de sintonía, ¿no? Desde algunos rincones de, de, del país, de, de, de la provincia, del país y, de, y del mundo entero, ¿no? Um, muchas gracias por por escucharnos, Marta, desde Bérgamo, Italia, nos describe Estaba con, con problemas con la compu, por eso no, no tengo el reporte de todos ustedes Pero miren, desde General Villamil Playas, en la provincia de Guayas, nos saluda Manuel Alarcón Para ti, estimado Manuel, de igual manera, un abrazo cariñoso desde acá, desde Quito Antonio Chingi, desde el norte de la capital, también nos eh, reporta sintonía. Un abrazo, Antonio. Lenin Erazo, desde Cumbayá, también nos reporta sintonía. Williams Males va viajando hacia La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Así que le enviamos un saludo también, querido amigo. Desde Cuenca, Carlos Illescas. Desde Lago Agrio, Mauricio Baroja. Desde El Tena, Ramiro Cabrera. Y así, muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Juan Valencia desde Esmeraldas, qué lindo que nos escuchen desde acá en Calderón también. Vinicio Vega, me suena conocido ese nombre. <ríe> Un abrazo, Vini. Eh, a ver, eh, vieron ustedes, no El, desde Nueva York, Wilfrido Bermeo. Saludos, querido Wilfrido. El viernes anterior... Desde los Chillos también, Lenin Prado. Claro, acá en Quito, en Pichincha, tenemos una sintonía realmente enorme. y Juliana, Orrala desde Playa, Sandra Córdoba desde Bélgica, en Estados Unidos desde Luisiana, también nos saludan. En San Isidro del Inca, Yesenia Tiahuaro nos saluda también. Bueno, gracias a todos ustedes por sus saludos. Ya están listas, ¿no? Las eh, semifinales del Mundial Qatar 2022 se va. ...cada vez eh, acercando el final de este torneo... ...se enfrentarán Argentina y Croacia... Eh, qué, buen, qué buenos partidos los de cuartos de final... ¿no? ...comentemos rapidito... ...lo de Argentina con Países Bajos... ...fueron a los penales después de que Argentina... ...algo cómodos le ganaban a Países Bajos 2 a 0... ...después creo que hubo mucha mano del técnico... ...de Bangal que es un tipo que tiene mucha experiencia... ...y logró empatar el partido... ...ventajosamente para Sudamérica... Argentina logró ganar en penales, se lució el arquero, no, Divo Martínez se convirtió en la gran figura del equipo argentino y pasaron a semis. ¿Por qué digo para suerte del fútbol sudamericano? Porque en contrapartida, quien va a ser rival de Argentina en las semifinales, Croacia, eliminó nada más y nada menos que a Brasil, también en la tanda de penales, no. Donde tengo entendido que Rodrigo Góes, que es una de las figuras del Real Madrid, jugador muy joven, 21 años, qué pena por Rodrigo. Erró un penal y también, corrígeme Esteban Bustamante, Marquinhos falló, falló el otro, ¿no? Él fue, ¿verdad? Sí, los dos fallaron los penales. Y bueno, Croacia de la mano de Luka Modric, que para mi gusto es uno de los mejores jugadores del mundo. Está ahora en semifinales y se va a enfrentar a la Argentina de Messi. Y por otro lado, Francia dejó en el camino a Inglaterra. Para Inglaterra mala suerte en, la, en el cobro de penales también. Harry Kane le habían pitado uno lo convirtió, le pitaron otro y lo mandó a volar, eh, casi tumba un globo aerostático Harry Kane con ese penal y Francia se va a enfrentar para lo que creo que para todo el mundo que sigue el fútbol y en general es la gran sorpresa de este mundial y una gratísima sorpresa que es Marruecos, ¿no? que le ganó a, a Portugal en el en el tramo del partido convirtió un gol, tras una salida en falso del arquero portugués, y nada, Cristiano Ronaldo se quedó fuera de la Copa del Mundo Qatar y Marruecos ha dejado en la etapa de eliminatorias de esta Copa del Mundo a los dos países ibéricos de afuera, a España y a Portugal. Increíble lo de esta selección africana, que también se convierte en eh, la única de este continente, en llegar hasta esta fase, en este torneo, y creo que, no sé si históricamente es igual eh, el único país africano en llegar a semifinales, pero está un sudamericano, dos europeos y un africano. Muy interesante este mundial, la verdad. Eh, hay eh, creo que dos partidos por ahora eh, que pintan muy bien. El primero se juega mañana a las 14 horas de Argentina-Croacia y el miércoles a la misma hora, 14, se jugará el francia marruecos así que ahí está en el fútbol el viernes ustedes quienes siguieron y siguen permanentemente la señal de radio pichincha sobre todo por la transmisión vía streaming habrán eh, sido testigos de lo que fue el inicio de un espectáculo que realmente fue un disfrute para quienes tuvieron la oportunidad de estar y seguirlo de los que más aprovecharon aquí a mi alrededor al Carlitos, a la Meli Que le vi con Rakimi y Kenway ¿No? Compartiendo a la Meli Así, ¿Ah, sí, sí Ese es el último romántico del reggaetón Dice la Meli ¿No? El Esteban también estaba ahí rockeando Yo también eh, Fui, yo estaba yo, No tienes idea cómo tragué polvo el día Viernes metido en el pogo con Versuit. Sí yo Estaba de negro, salí Era amarillo todo yo De la polvareda eh, y ustedes les decía, habrán visto en imágenes el espectáculo de lo que fue el Festival de Globos empecemos por ahí, si tenemos unas imágenes de lo que fue el Festival de Globos ahí está, esa foto es una maravilla ¿no? el monumento más emblemático que tiene este país, que es el de la mitad del mundo la latitud cero rodeado de 20 globos que eh, volaron por el cielo capitalino durante viernes y sábado fue un espectáculo Realmente impresionante las, las fotos que, que se han compartido en redes sociales, las imágenes que hemos visto en, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En TikTok, lo de los globos es una sensación. Eh, uno entra al TikTok, empieza con el scroll y se encuentra con unos videos realmente lindísimos de un montón de personas, de turistas nacionales, de extranjeros, que tuvieron la oportunidad de visitar la mitad del mundo. Y claro, como en este país eh, somos expertos para, para generar polémica, incluso de, de, de temas tan propositivos, quizás, eh, y vale la pena mucho más, empezar hablando de lo bueno que, que fue este evento, sobre todo para quienes eh, tuvieron la oportunidad de, de verlo, yo les soy sincero, incluso más, más que lo que vi el, el, el día viernes eh, de, durante el, la transmisión del noticiero junto a ustedes, además lo vimos juntos, eh, que eso además fue lindísimo. Eh, al siguiente día, que teníamos una mañana mucho más eh, despejada, soleada, la del sábado, eh, veía los globos desde la terraza de casa, ¿no? O sea, salía a la terraza a las seis y media de la mañana, siete... Eh, antes del desayuno y teníamos 20 globos volando por la zona de la mitad del mundo en, en Quito, en Pichincha y en Ecuador eh, sí sí ya voy estimado Rubén Alejandro a hablar del, del globo que tuvo un percance, no te preocupes que de eso también voy a hablar por eso digo que acá somos expertos para generar polémica por todo y por nada eh, si, si, si pueden seguir rodando las imágenes de los globos, vamos, yo no tengo ningún problema, mejor que vean los, globo, los globos que vean mi, mi careta ahí va eh, y les decía que a mí me impresionó más salir a la terraza de casa a ver los globos volando desde ahí que estar incluso debajo, ¿no? porque el, el, el paisaje cambia, no es lo que uno ve todos los días. Así que eso estuvo lindísimo. Y claro, eh, como suele ocurrir cuando eh, te aventuras, te arriesgas a experimentar, a hacer cosas nuevas, eh, esa experiencia sobre la marcha te va... Te va enseñando cosas que puedes corregir, que puedes hacer mejor. Y esto como un primer ejercicio, creo que fue extraordinario. El balance como asistente, creo que fue muy positivo. Conversé con un montón de gente durante el viernes, eh, lo que veía el, en redes sociales el, el día sábado. Y ayer, que tuve la oportunidad nuevamente de, de asistir a la mitad del mundo, y de conversar con, con personas que habían ido durante los tres días, no solo viernes o solo sábado, sino durante los tres días, eh, estaban felices, porque esto es algo que no lo habíamos visto nunca, no solo en Ecuador, sino en Sudamérica. Es la primera vez que se organiza y se corre el riesgo, ¿no? porque hay que correrse el riesgo también, no hay que, hay que tener... Eh, las ganas de aventurarse a organizar algo tan grande y tan potente como esto. Y para quienes vimos esto por primera vez, porque habrán, claro, seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes que se habrán ido a eh, Guanajuato, a León, México, o, al, eh, o a Turquía, qué sé yo, eh, y habrán visto un festival de estos. Bueno, yo no, es la primera vez. Y como yo, un montón de gente más que me decía exactamente lo mismo. Y que estaban felices de ver el espectáculo. Como les decía también, cuando se organizan estas cosas tan, tan importantes, tan, tan impactantes por primera vez, ocurren cosas. Y ayer, por ejemplo, conversaba yo con uno de los pilotos, que eh, José María Ladeo, que tiene algo así como 5.000 horas de vuelo. Y bueno, decir que en este, en este evento estuvieron incluso pilotos campeones ¿no? de esta modalidad. Eh, y José María ayer me decía, estas cosas suelen ocurrir y si ustedes por ejemplo googlean y buscan eh, lo que ha sucedido en festivales como el de Guanajuato en México se van a encontrar con cosas eh, como la que también pasó el día viernes, en que un, una ráfaga de viento hizo que un globo tenga un percance que fue ventajosamente un percance leve no hubo personas heridas, no hubo tal incendio de globo como quisieron eh, malinformar a alguna, alguna gente en redes sociales sobre todo, no hubo personas heridas, no hubo un desastre como también quisieron pintarlo así, que se cortó la luz de, de todo un sector, hubo un apagón que fue solucionado de forma inmediata, pero lo más importante es que ninguna persona, ni los ocupantes del globo, que además eran la tripulación y la piloto, ni ningún otro ciudadano que estaba cruzando por donde uh, eh, ocurrió el percance, eh, sufrió algún tipo de daño ni resultó herido. Esa es la buena noticia, ¿no? de que el incidente no pasó, no pasó a mayores. Lo malo es que cuando se tratan de hacer las cosas bien, y de organizar eventos como este, en donde han venido 21, 23 globos y pilotos extranjeros desde Bélgica, desde Alemania, desde diferentes rincones del mundo, que se busca atraer turismo, que Pichincha y Quito se conviertan en esa gran puerta de entrada para el turismo internacional en Ecuador, enseguida aparezcan los carroñeros a tratar de, de sembrar el miedo, la discordia, la disputa y claro, hay que entender porque están en campaña política y, y sobre todo quienes hoy son candidatos han tratado de sacarle provecho a, este, a esta situación pero más allá de eso yo creo que habrá que preguntar a quienes estuvieron en el festival a quienes visitaron, a quienes disfrutaron, a quienes tuvieron la oportunidad de ver a artistas internacionales como Rakini Kenway, que ha sido un fenómeno en el tema del reggaetón, o a la Versuit Bergarabat, que regresa al país después de nueve años, que son grupos que uno no es que puede verlos todo el tiempo, y que han sido, digamos, y son ya iconos de la música eh, y del rock en español, del rock latino. Versuit es una banda que tiene 35 años, que es parte de la historia del rock argentino, que, que ha marcado generaciones y, y demás, no y ver otra cosa adicional y que es creo que esto es sumamente importante la prefecta a propósito del tema este artístico cultural porque no fue solo el tema de los globos que nos permitió a, a muchos eh, que estuvimos por ahí cerca hacer buenas fotos buenos videos ganar unos cuantos seguidores en el TikTok eh, con, con con estos estas fotos y videos tan chéveres eh, Sino que nos decía eh, Paola Pavón en algunas de las conversaciones que hemos tenido en los últimos días que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y la crisis económica provocada justamente por el encierro, por el confinamiento y demás. Y adicionalmente a eso creo que hay que sumarle otro sector que ha sido fuertemente golpeado que es el sector cultural y el sector artístico, los, ge los gestores culturales, los músicos, eh, los danzantes, la gente que está vinculada con el tema del teatro, todo lo que tiene que ver con lo cultural y en este evento en el que yo les hablaba de que se presentó Versuit que vino de Argentina o el reggaetonero Requímica en Guay y demás, se presentaron grupos nacionales que tienen un, una calidad increíble y por ejemplo yo esto es algo que lo que lo vi, y que lo, que lo sentí además del día viernes. Guardarraya probablemente es una de las mejores bandas de rock que tiene este país. Y el viernes hubo mucha gente que vio a Guardarraya y empezó a desalojar el escenario. ya O sea, vieron a Guardarraya y vieron a La Vagancia y a La Máquina Camaleón y se empezaron a ir. Es decir, querían ver a los grupos nacionales. Eso me impresionó. Y me impresionó para bien. Porque quiere decir que, lo, que la música, el artista nacional, está bien valorado por el público de este país. Lo que necesita es eso. Espacios como los que se ofrecieron este fin de semana en la mitad del mundo. Lo que necesitan es apoyo del sector público, de la empresa privada, de las prefecturas, de las alcaldías, de los gobiernos, a todo nivel. Lo que necesitan es que se generen esos espacios. Yo les digo de verdad, me quedé gratamente impresionado del nivel de acogida que tuvieron los grupos nacionales. Incluso más, como se los estoy diciendo, que ocurrió el día viernes, incluso más que los mismos que las mismas bandas internacionales que llegaron hasta el país. Muy bien. Perfecto. Me encanta eso. Y adicionalmente yo quisiera mencionar un hecho. Y además hubo cosas que son también súper simbólicas, que son bien emotivas, ¿no? Eh, que la Versuit, por ejemplo, le ha invitado a cantar en la última canción al vocalista de la Vagancia del grupo ecuatoriano fue algo muy chévere eh, el vocalista de la Versuit salió con la camiseta de la selección de Ecuador justo ese día Argentina había logrado la clasificación a las semifinales eh, yo tuve la suerte fíjense cómo es la vida de haber visto el partido junto a ellos <ríe> junto a la Versuit eh, y fue una coincidencia no pero eh, fue lindo, o sea, fue muy emotivo. Y Adicionalmente a eso, yo les hablaba de la reactivación de lo turístico, la reactivación de lo artístico, de lo cultural, porque además no es que estaban solo eh, rockstars subidos en el escenario. Durante toda la tarde en la ciudad mitad del mundo hubo eventos culturales, danzas, teatro, arte, bailes tradicionales y demás. Y eso... Eh, a quienes se dedican a esta actividad que viven de eso, también les implica un ingreso económico importante qué bueno, qué bueno que así sea adicionalmente había una feria gastronómica una feria productiva entonces habían eh, fabricantes de cerveza artesanal de chicha de cereales marcas de restaurantes que también eh, fueron y estuvieron presentes eh, food trucks y afuera San Antonio de Pichincha tuvo una, un movimiento y una dinámica eh, que ojalá pueda repetirse no únicamente en el mes de diciembre, que es un mes super festivo porque están las fiestas de Quito y se acerca la Navidad, y, no, sino que sean varias las fechas del año en donde eh, sectores aledaños a la ciudad mitad del mundo, que es un destino eh, turístico muy atractivo. Eh, tengan cada vez más visitantes, Pomasqui, Calacalí, San Antonio de Pichincha y que por ahí también cojan ruta y se vayan a visitar las parroquias norcentrales donde hay riquísimas mandarinas, aguacates, etc. ¿no? Entonces, vean ustedes cómo eh, este tipo de eventos que son criticados por quienes en cambio sí, por ejemplo, defendían y ah, hablaban muy bien de la boda del hijo de un funcionario, alto funcionario del gobierno, como un gran evento para atraer turismo, ya se dedican a echar lodo a este tipo de eventos que además no son exclusivos y permiten que ustedes, que nosotros, que toda la gente de Pichincha, de Quito, de todos los sectores de aledaños a la mitad del mundo puedan presenciar algo que solo se ve en otros destinos, en otros países, incluso hasta en otros continentes ¿no? porque cosas como estas, entiendo, se ven en Turquía, ¿no? pero acá no, y como era un evento para el público, seguramente eso a alguien le molestó, porque están pensando únicamente en clave política y en clave de, de campaña porque están pensando en clave de campaña, ¿no? entonces seguramente les resultó eh, alarmante que hasta el día sábado el tema de los globos haya resultado un verdadero éxito y que la presentación de los artistas de igual manera haya sido un éxito hasta la noche de ayer en que finalmente terminó este festival que incluyó, como les digo, globos, Música, cultura, arte eh, y un buen ambiente para todos quienes tuvieron la oportunidad de visitar la mitad del mundo. Sería muy, muy interesante que, que quienes se han dedicado a tratar de desprestigiar o de dañar la organización de este evento, vayan por ejemplo y conversen con los arrendatarios y los propietarios de los locales de la ciudad mitad del mundo para ver qué les dicen con respecto de la enorme acogida de este tipo de eventos y la afluencia de turistas que ha habido durante estos últimos tres días y yo me arriesgaría a decir que no solo de los últimos tres días sino el impulso y el impacto que ha tenido turísticamente Pichinche y sobre todo la mitad del mundo después de la pandemia. Porque la pandemia fue un momento crítico para, para el turismo, por supuesto, y, y había que correr el riesgo de, de apostar por por nuevamente tratar de impulsar un proyecto eh, tan importante como es la mitad del mundo, la mitad del mundo no solo para Pichincha, sino para el Ecuador, ¿no? Porque, como les digo, Quito y Pichincha de alguna forma son la puerta de entrada para los turistas extranjeros. Y la ciudad mitad del mundo, el monumento, la latitud cero es casi que una parada obligatoria para absolutamente todos quienes vienen al, al país. Y apostar justamente por, por impulsar nuevamente el sector turístico y todo lo que tiene que ver con con esta actividad, eh, habla bien de quienes lo han hecho y también de todos quienes hemos decidido por eh, siempre asistir, por estar ahí, por acudir, por por tratar de ser parte de, de apoyar estas causas, estas iniciativas, que de lo que yo he visto no tienen bandera política, porque quienes trataron de politizar el tema fueron otros, que además, Fíjense ustedes lo, lo mezquina que a ratos también se convierte la política y por qué creo que esta además terminará siendo una campaña muy sucia. Eh, es porque antes que hablar de propuestas, de planes de gobierno, de grandes obras para la provincia, para el país, para la ciudad, eh, la campaña ahora se basa, según la lógica de estos candidatos y estas organizaciones políticas en tratar de dañar la imagen de, del otro ¿cuánto cuánto país construyes desde el insulto, desde la descalificación desde el desprestigio? si ustedes por ejemplo se van a, a buscar en ya sea en Youtube o en Facebook por ejemplo y, y voy a partir de ahí, de lo que hemos hecho nosotros desde este espacio eh, cuando Guayaquil fue la sede de la final de la Copa Libertadores, a ustedes quienes me siguen a diario les consta que en este espacio de noticias siempre hablamos en tono positivo de lo que significaba no solo para Guayaquil sino para el país el haber sido sede de la final única de la Libertadores. Y desde acá hacíamos votos para que todo en Guayaquil funcione y opere de la mejor manera como para que los hinchas de los equipos brasileños que jugaron la final, vayan a sus casas, regresen a su país y les digan lo maravillosa que fue la experiencia de visitar Guayaquil y de estar en Ecuador pero eso hacemos nosotros el resto capaz y prefiere siempre tratar de, de dañar bueno eh, debe ser que tienen como muy dañado eh, su corazón, como no sé, a ratos también uno llega a creer que tienen uh, unos cuantos tornillos menos, ¿no? Eh, también es que no lo hacen gratis y como les decía hace un momento, eh, es gente que está pensando permanentemente en clave de campaña electoral. Entonces, habrán visto la oportunidad de politizar un tema que era turístico, que era colorido, que era bonito, que era eh, entretenido y habrán visto la oportunidad de dañar. Una lástima porque como les digo, este país, esta provincia y esta ciudad lo que necesitan eh, son otro tipo de propuestas para salir de este bache tan espantoso y horroroso al que nos han llevado y en el que estamos todo el tiempo tratando de polemizar, de polarizar y a través de eso de eliminar al adversario. Horrible forma de hacer política, horrible que traten además de dañar un evento que nada tenía que ver con ninguna organización política ni con ninguna campaña electoral, sino única y exclusivamente con la reactivación productiva, turística y con el desarrollo no solo de Pichincha, no solo de Quito, sino de toda la provincia y de todo el Ecuador. con 35 yo me despido del profe, entiendo que desde hoy Licenia ya no, no nos va a acompañar, me confirman, está de vacaciones Licenia Espinel, eh, antes de que, de que me, me pregunten qué pasa que no está, bueno, se fue de vacaciones, deseamos que disfrute, que descanse Liceña, que arregle su espalda y esperamos que regrese ya toda recuperada después del descanso. Muy merecido además. Profe, un fuerte abrazo con usted, nos volvemos a encontrar nuevamente el día de mañana. De acuerdo Alexis, un buen día, hasta mañana.